2: Välkomna kära delegater, damer och herrar och icke-binära. Ehm, det är ju dags för diket här på Studentradion 98,9. Ert alldeles egna operaprogram här på Radio för studenter. Så vi har inte så många lyssnare. Ehm, men vem är då jag? Jo, mitt namn är David och med mig som alltid är...
0: Kai.
2: Hur står du till, Kai?
0: Nej, men det står jättebra till. Jag var lite seg fram tills att jag hörde vårt intro. Och då började peppen ändå komma in.
2: Gud vad härligt. Wow. Jag, jag tänker ta åt det som att det var jag som Precis. lyckades det var peppa. Det, det var din närvaro. Och, ja, toppen. Ja. Eh, jag håller på att stala då för att jag försöker, jag försöker komma på här. Eh, när eh, denna opera som vi ska prata om idag hade premiär. 1909. 1909. Gud vad härligt och så fort man har årtalet 1909 då finns det ju faktiskt bara en opera som hade premiär som man tänker på. Och det var ju nämligen då Elektra av Richard Strauss. Och eh, vi pratade om honom tidigare. Han har skrivit musiken till såväl Salome som Der Rosenkavalier. Så det var väldigt mycket Strauss. Och vi kommer eh, ta upp en aspekt av Strauss som jag tror vi inte har gjort tidigare. Eh, Fyskäms oss. Men vi kommer liksom vi kommer i det hela. Ja. Så det, det känns bra helt enkelt
1: det är bra besikt det konsumeras precis.
2: lite dryck innan här ja. ehm, som, jag, sidbör, när man som om opera. sidbör ja men och vet du vad jag tror att det är nämligen dags för vår första minut ehm, första minut äh, minuten helt enkelt och jag ska försöka förklara handlingen i den här fina operan. ja så vi har kung Agamemnon som är gift med sin härliga frus, hustru klyttemästra. Och eh, tack, jag kanske butchra det namnet. Hon dödar Agamemnon med hjälp av sin älskare vid namn Agestus eller något sånt. Agamemnon har tre barn, Elektra, Chrysothemis eller Chrysothemis och Orestes. Alltså de här namnen är svåra Kan det bara. Elektra sökte hem. Hon sa, ja, min pappa när han är död. Och Klytemnestra, som är då hustrun som har dödat, hon ångrar sig lite också i så, men herregud, vad ska jag göra? Elektra är så, ja, den här brorsan, Arestes, han kanske då kan döda Elektra och hennes el äh, äh, Frun och hennes älskare. Men han är död och försvunnen, men han kommer tillbaka och säger så, nu ska vi döda, nu ska vi döda, de, de, de är både då och Agestus, eller hur man nu säger. Och så gör de och Elektra blir jätteglad, och så dansar hon helt enkelt, och så dör hon också, tydligen.
0: Ja, det är precis så det händer.
2: Och där fick ni höra Vobelajpt Elektra och den är då skriven av Rickard Strauss eller då kanske lite mer librettot, och det är skrivet av Hugo von Hoffmanstall som också har då gjort librettot för Der Rosenkavalén och ni fick höra den stora världsstjärnan Birgit eh, Nilsson. Så hon, kommer, hon kommer sjunga rollen som elektra. jag har inte hört den riktigt. Än. Men eh, hon kommer i alla fall vara med. Eh, och eh, vilka är det då som har eh, spelat denna härliga musik? Jo, det är Wienerfilharmonikerna och de är dirigerade av Sir Oh His knighted, eh, Georg Solti. Och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9. Ja, Kaj, var det något jag missade? När det kommer till handlingen.
0: Alltså, jag tycker Egentligen så fick det ju med... För det händer ju inte så mycket.
2: Det är mycket känslor bara.
0: Det är mest känslor och just det här liksom, fokuset ligger ju på Elektra. Mm. Och eh, jag tänkte att vi drar bara några centrala delar som vi nog kommer liksom hänvisa till senare. Så att mm. alla ni lyssnar är med oss. Och det är ju att... Liksom, nästan en av den centrala grejerna är ju Elektras dagliga ritual av att minnas och nästan genomleva mordet mm. på Agamemnon, sin pappa. Det har vi särskilt i Alain Veganskt. Mm. Eller Alone, Alas Alone. Jag tror vi
2: kommer få höra lite av den också. Ja men
0: det, mm. det hoppas jag. Det är en mm. banger så att säga. Sen så har vi också modens roll i det hela. Hon, hon är väl kanske inte så ångestfull men hon hon har mycket mardrömmar ja, efter ]igt. det här och hon söker sig till och med till sin kloka doktor. och hon bara, eh, ja...
2: Hon bara, du kan ju kanske göra då ett blodsoffer, ja, det vill... eh, ditt egen, ja. din jävla satmara. Precis. Alltså nu, nu läser jag mellan raderna ja, här.
0: Precis. Och sen eh, just det här med Orestbroden som alla tror vid ett tillfälle har dött mm. eh, så kommer tillbaka och bara, ah, nej men jag nu kör vi. Nu kör vi. Nu jag, vill, jag vill också
2: bara säga att alltså om, om man vill dra lite kopplingar till andra operor. För att Orest kommer och varken han eller Elektra känner igen varandra, även om de är syskon. Och om det här hade varit en Wagner-oper så hade, hade de, de leg legat direkt. Ja, de hade legat direkt. De hade bara, mm, det är något. Det är något. jag liksom dras i alltså på något vi, sätt.
0: Vi drivs av samma. Oh, det känns som så, så att vi har det. Vi drivs av
2: gemensamma DNA. Ja.
0: Precis. Uh, och sen då som du också nämnde: det här Elektras vins, liksom när hon dansar av lycka och faller ihop, liksom mm. död av dansen eller uh, bara extas. Men jag tänkte det är ju inte uh, uh, mitt min lilla prata, om inte jag pratar lite om historia. Men vet Så du vad? Sant? Jag tycker att jag sparar det Helt bara rätt. en sekund.
2: Ja, och där fick ni faktiskt höra det då Kai pratade om tidigare. Align, v Guns Align. Och det är då framfört av Wiener ledda av Sir Georg Solti Och nu fick ni äntligen höra Birgit Nilsson i Richard Strauss Elektra. Och ni lyssnar på diket, här på Studentradion 98,9. Nu vet inte jag riktigt vad vi ska prata om, men vi kan ju alltid fortsätta då helt enkelt med... Den så kallade historien. bakom ja, Elektra.
0: Men precis, vi jag är ju en avdankad littvetare. Så klart har jag ju läst alla Alla litteraturer är avdankade,
2: okay. det,
0: det, alltså, jag kan jag. Alltså, Jörgen Littels pläar. Så klart har jag läst Sophokles grekiska tragedi, Elektra. Och jag tänkte snabbt dra lite, liksom, lite skillnader och mm. liksom hur, hur de har tolkat. Och en tydlig skillnad är ju just hur Stras och Hoffmanstall har singlat ut och verkligen fokuserar på Elektras upplevelser. Mm. I, I tragedin så är det mycket, lite mer liksom allmänt eh, även om hon är, har Centralism. titel titelroll och sin havaren, ja. men, eh, men ändå lite mer liksom eh, blandat. Även eh, en grej som jag tänkte på för att jag förstod det inte helt när jag kollade på operan Eftersom jag då läste originalet. På grekiska? På grekiska. Absolut inte. Mitt språkkunskap är eh, föga. föga. Få. Eh, och en central skillnad är, jag var förvirrad för att jag bara, men varför är elektra så taggad på att mö- för, eller varför döda Klipp av nästra, där, 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 För i original, eller i, inte kanske i originalet, men i den antikens historia liksom mytologi och sådär mm. så är det så att orsaken till att Klutarnästra börjar eller Klittan, klittan, så vi säger, ja, klittan. Eh, vill, liksom, eller det växer att hon vill döda är för att han offrade deras tredje dotter i mm. eh, Iphigena för att få säker färd under det trojanska kriget
2: och det fick han.
0: Och det fick han. Och därigenom That, kommer de ordiska tankarna plus liksom älskar och det är trevligt. Sådär. Men så jag var väldigt förvirrad. Så jag bara, vad hände med den andra? Ja, ingen. <laughs> uh -huh. uh, och sen så insåg jag att de, de har liksom inte med utan det är bara, hon är oskön, <laughs> en Men, oskön mor.
2: Men måste jag säga, jag hade ingen aning om att det var så. Mm. Eh, men då, alltså klittan. Alltså, you go, girl. Ja. Alltså, verkligen. Och då mm. Elektra. Vad ska du hålla på att ja. göra och mörda henne för? Faktiskt. Ja, fast också fucked up family. ja Och Så det är okay. på
0: tal om fucked up family, för en del av liksom, mytologin eller sådär, är eh, familjens förbannelse. Mm. Vilket är liksom, de är the house of Artheus. Och då, det börjar liksom med en kung, eh, Tantalus. En mytologisk son till Cephs som försöker testa gudarnas allvetande genom att servera en grotesk middag som är gjord på hans son, Det Pelops. lite som
2: en middagsbjudning hos mig va? Ja,
0: och som straff då så... Eh, de straffar Tantalus och eh, gör Pelops levande igen. Och därigenom kommer det här. Agamemnon och... Alltså det är mycket mord i familjen. Och det liksom är då en familjeförbannelse mm. som eh, vilar. Och man får se här igen.
2: När fick ni höra Ich will nichts hören? Och den är då framför av Vinerfilarmunkena, ledda av Sir Georg Solti, med den fantastiska sopranen Regina Restnik. Och denna härliga opera är då elektra som är skriven eller snarare sagt komponerad av Richard Strauss. Och nu är det dags att eh, göra en viss hälsning.
1: Jag måste hälsa till morskan.
2: Och som vanligt så ser vi då till att ringa upp på den härliga mobilen så att ni får höra då helt enkelt det här härliga ljudet. Wow, det kan inte bli mer live. Hallå? Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vad trevligt att eh, vår kära dramaturg Katarina Aronsson är med oss idag. Ja, vad
1: trevligt att vi gick och ordna på det här sättet.
2: Mm. ja. Eh, först och främst så måste vi fråga: Vad tycker du om scenografin för Elektra som är uppe på Opera Vision?
1: Jag är lite tveksam. Jag tror att kanske att man på plats skulle uppleva det som häftigare än vad man gör när man ser det på sin lilla datorskärm. Mm. Min, min största invändning är väl att det här liksom handlar ju om människor av kött och blod och beskriver väldigt mycket i liksom, psykologi. Och sen förstår jag inte varför man har placerat mig i någon slags, jag vet inte vad, någon slags maskin. Nej, det är väldigt lite svårt att förstå.
2: Nej, det tilltalar det inte helt enkelt. Nej. Eh, om du hade haft en större skärm hade det varit bättre då.
1: Det är ju det möjligt. Kan, alltså, eller, eller kanske uppleva det på plats. Mm. Man måste se det. Men jag tyckte det kändes lite. Jag förstår varför regissören vill på något vis driva det hela till sin spets på det här sättet och tvinga sångarna liksom in i ett, i, i ett, ett strä, trångt rum eller jag, så sitter fast i det här fallet ja. med, med res. Men jag tycker det känns lite omänskligt
2: och lite kvinnofienter faktiskt. Mm -hmm. Okej, spännande. Um, vi kommer behöva... Jag vill gärna gräva mer i det, men vi går vidare. Ja. Uh, <laughs> och uh, det är nämligen så, hur är det att uh, föra fram ett grek, en grekisk tragedi och applicera det i uh, nuet?
1: Det, det går ju alldeles utmärkt och det görs ju hela tiden om och om igen. Den här operan... Uh, den här operan skrevs i början av 1900-talet och eh, alltså strax före första världskriget av eh, Hugo Hungkongen som liksom bearbetades så för första Och idag gör man ju också bearbetningar av de här klassiska antika dramerna. Så att det, de handlar om så grundläggande totala mänskliga saker så de kan hela tiden eh, bearbetas alltså, och så att säga
2: och avslutningsvis, vad tror du gjorde grekerna så, så duktiga på att skriva sådana dramer som efterlever? Så blev vi vidare.
1: Ja, svår fråga. Det var väl i Grekland som kulturen föddes och de hade då ett antal väldigt skickliga vägaröder, sovkvässer, vikides, arskelos. Och de hade de här spelen varje år då då man skulle skriva drama det var uppenbarligen någonting som man uppmuntrade de stod högt i kurs de här dramatikerna mm. de har en sån gammal tradition med ordet och dramat det finns säkert många avhandlingar skrivet om detta men eh, vi får väl råda att, att mm. det var så tycker jag
2: Nu när vi ändå har det på tråden är det något du har tänkt på när det kommer till Rickard Strauss Elektra?
1: Det är tyckte jag med den här uppsättningen som är att, att det var Ingela Brimberg som var Elektra. och Hon är svenska och går ja. utanför Stockholm. Och att det är så många fina svenska sångerskor som har krigerat den rollen. När Elektra spelades första gången på operan i Stockholm så var det Birgit Nilsson 1965. Mm. Och under senare år har ju till exempel Katarina Dalarman och Irene Turin gjort det här. Och de har också gjort det ute i världen. Mm. Det var lite kul att den här ganska dom. Det vi säga, harpade uppsättningen som du har sett på toppvision hade just en svensk så kan vi nu
2: Ja. Ja, eh, vi kommer fortsätta att prata om soverbrygget Nilsson som Nina stämmer. men eh, först och främst eh, tackar vi för att du eh, svarade på våra frågor.
1: Ja, tack, tack så mycket. Jag att du gick med. Ja, tack. <laughs> Även hälsningar
2: till Kärn som jag inte har där riktigt. Jag har lite grann bakom mig. Ja, det är det
1: som är nackdelen med mobilen. Men du får ta hand
2: om det. Tillsammans. Hej. Hej då. Hej. Ja, och där fick ni höra Rickard Strauss Elektra med Arian Vassagen ir. Den och den är framförd av Birgit Nilsson som huvudrollsinnehavare. Även Wienerfilharmonikerna ledda av Sir Georg Solti. Och ni lyssnar på Diket här på Sträntradion 98,9. Och som vi pratade precis tidigare om med min kära mor och även då dramaturg från Kungliga Operan i Stockholm, Katarina Aronsson. Nina sämre! Och yeah. stora svenska operasångerskor.
0: Precis. Ja, det är ju så att denna stämme var, har ju spelat lägre bland annat då på uh, The Metropolitan Opera. Mm. Um, och de har en massa poddar som jag tycker är jätteintressanta. Uh, som jag står från. nej, jag inspireras av. Ah. Uh, och i en av dessa som heter Aria Code som de fokuserar på en Aria och då, då den här Alain, Alain uh, Veganskt. Och det den var väldigt spännande just för att den uh, involverade väldigt många olika röster. Bland annat i nästan så att får prata om just uh, elektra rollen som soprano eftersom att det är en av de svåraste rollerna uh, man kan ha. Samt också dess relation till liksom och då hade de också så vi kommer att höra om lite mer senare men jag tänkte att vi ska höra lite eh, vad, vad Nina Stömmel liksom, eh, säger om det här
2: I have to really save my voice
0: and make sure that it still carries above the orchestra I heard about one rehearsal in Dresden when he was still supervising the first production and he told the orchestra play louder, I can still hear the soprano och det är så det känns ibland. Ja, och då, då kan man även tillägga att eh, Ströms orkester i Elektra är en av de största. Mm. Eh, och det, det märker man verkligen i, när man lyssnar på det. det är, men, men det är också i sån samklag med eh, narrativet som jag älskar och, eh, och eh, operasångerna mm. eh, så ah, ja, även svår.
2: Ja, riktigt svår. Men det sägs ju. Som... Ja, men exakt. Och det sägs just att den här rollen som elektra det är då en karriärdödare. För att genom att bara sjunga rollen som elektra så förkortar man sin karriär, brukar man säga. Mm. Eh, och en av de som då fick det här höra förutom då stämma då kanske som otrolig sångerska som var också ju... hörde i Solme. Ja, exakt. Är ju då Birgit Nilsson. Som eh, kanske då mer känd är som eh, personen på 500-lappen. Bara för att det var så lite ja, pengar. Alla gillar pengar. All del pengar. Ja och eh, Det som är så intressant med Birgit Nilsson- vi fick jag höra hur min kära mor då berättade om premiären 1965- den 14 maj på Kungliga eh, operan. Det är också så att Elektra var även den första- av Hugo von Hoffmanstahls texter som blev översatta då till svenska. Det kan vara intressant- och veta. Men Birgit Nilsson då är en så kallad dramatisk sopran. Och det är även vad man måste vara för Elektra. För att det är inte bara ansträngande när det väl kommer till eh, sjungandet. Utan även då spelandet av denna mycket eh, melankoliska eh, dotten. då. Eh, och vad är då en dramatisk sopran? Jo, det är någon som kan sjunga både lågt men även väldigt högt. som har helt enkelt ett stort omfång. Men vanligtvis lite mer låga toner. Vad är då motsatsen? Jo, en koloratur, koloratur sopran som då kan sjunga mycket höga toner. Så där fick ni lära er någon liten skillnad. Men... Det som kan vara spännande just med Birgit Nilsson, det är ju att hon vid 66 års ålder slutade sjunga opera. Det är väldigt sent att avsluta sin karriär som en operasångerska, trots att Elektra är karriärdödaren. Men i det här fallet så kan man ändå säga att det var just Elektra som dödade hennes karriär, då det var det sista hon framförde, nämligen 1982. Det var då hon avslutade sin karriär med då Elektra. Ja, och där fick ni då höra Rickard Strauss, Elektra och Arian som framfördes nu kallas då Orest och och rest Ist Tåt. Och sångerskorna var Marie Collier samt Birgit Nilsson, Orkesten var Wiener och dirigenten var Sir Georg Solti Och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9. Vi har ju då pratat om Strauss tidigare. Både när det är välkommen till Salome och Der Rosenkavaljén. Men såvitt jag vet så har vi inte pratat om att Strauss var nazist.
0: Nej. Nej, Och vi, det är ju konstigt för vi brukar ju prata mycket om det. Det är liksom det enda
2: sista. vårt operaprogram handlar ja. om nästan. Att hitta dessa fina nazister. Men
0: man gillar ju att cirkulera, cirkulera mer kring Wagner. Ja
2: men exakt. Men det som jag tycker är så spännande är att Elektra, när man bara lyssnar på det känns som verkligen som en blandning mellan då Wagner men också Stravinsky. Mm. Eh, så han hade väl inte bara det att han snodde lite av Wagners musik då, som var innan eh, Strauss. Utan det var ju också så att han gillade några av samma idéer nämligen antisemitismen för det var så att Strauss var president över vad som kallas då för National Socialist Music Chamber of the Reich han var alltså helt enkelt huvuddirigent för det tredje riket eh, som gladeligen misslyckades eh, men jag tänkte att vi kanske ändå skulle helt enkelt eh, berätta det för våra kära lyssnare att han är eh, Roa Nasse. Ja, och då måste jag rätta mig lite. Det är fortfarande Rickard Strauss och det operan som vi lyssnar på heter Elektra. Den är framförd av Wiener Philharmonikerna och, och dirigerad av Sir Georg Solte. Men låten som ni nu fick höra heter då Orest, och rest is tott och låten innan dess kallas Vassagen sagen si ir den. Och de som framförde då Orest och is Tott som vi fick höra nu är då Marie Collier och Birgit Nilsson. Och den låten som ni fick höra innan var endast den stora världsstjärnan Birgit Nilsson. Ja. Eh, och från ett trauma till ett annat. Kai Ja.
0: Ja. ja. Nej, men den här, här Aria-koden de pratar ju då också med, eh, i, i det här webbde de ihop hur liksom, trauma kan visa sig på olika sätt. För att elektra är ju väldigt, alltså det, man vet ju elektrakomplex, Freud, alltså, det, är mycket, det är mycket om det mänskliga psyket. Ja. Också som du eh, nämnde. Ja. Och då hade de även med eh, David Holthaus som är en filmskapare och skrivit isär om sitt, sitt barndomstrauma. Eh, så so det Stalking the Boogeyman and Outing the Boogeyman. Och hur, om hur liksom, du, traumat fortsatte påverka tills det enda som gav honom något slags lugn gentemot konstanta flashbacks var att föreställa mordet på den som orsakade traumat vilket till slut inte heller hjälpte och då började han staka honom och göra tydliga steg för att utföra dådet. Eh, ta bort hotet helt enkelt. Tills, han för, tills hans föräldrar hittade en gammal dagbok och då när hemligheten inte längre var hemlig fann han istället skrivandet och för att skriva sin hemd. Men då ska vi höra bara kort lite liksom hur, hur det kan yttra sig. Liksom.
1: You know the feeling when you stumble and catch yourself, and you get that little jolt of adrenaline. Imagine that feeling 24-7. Imagine existing in a constant state of adrenaline rush. It's horrible. You can't sleep. You can't concentrate on anything. And for me, the antidote, at first, was fantasizing about wiping the threat off the face of the earth.
0: Och då kan man ju dra, alltså som då den här podden gör, att de drar tydliga kopplingar till Elektra och hennes liksom, den här ritualen som hon gör, som hon åter återlever traumat. Hon är väldigt ensam i sitt trauma. Eh, och det, det liksom, hela hennes liksom, historia visar ju nästan också liksom, hur traumats ofattbara grepp på det mänskliga psyket.
2: Ja och där fick ni höra Richard Raus Elektra och de arierna fick höra är då Elektra Svester där Marie Koller sjunger samt Ob ich nicht höre där då Birgit Nilsson kommer in. Och den är framförd av Wiener men även då ledda av Sir Georg Solti. Den varianten av Elektra vi fick se vi på diket här på Studentråd 98,9 det var ju då eh, De Grand Théâtre de Genève så Genèves, Genève som det som så vacker är på svenskas eh, opera helt enkelt eller teater då och eh, den, de var ledda då av eh, Ulrich Rasch. Eh, vad, vad tycker du Kaj? om den här, den ja, här alltså,
0: jag, jag tyckte att i in hindsight eh, när jag fick höra på Katarina Aronssons eh, tveksamhet till scenografin mm. så håller jag eh, nog med. Men det var, ju väldigt, det var ju lite coolt. You gave! Ja. <laughs> det ja. var lite cool. ja. Men om man ska rata mm. eh, då, då skulle jag elektri i helhet mm. eh, skulle jag ändå ge den typ fyra av fem PTSD-utredningar
2: 4 av 5 PTSD tror ja. ja. eh, jag det är. Det gör nog vill hålla med. Det är en väldigt simplistisk eh, handling och det är väldigt bra musik. Eh, om du ger en 4 av 5 PTSD-handling, så ger den fyra av fem nazister i ledning. Eh, och om du vill höra mer bra och härliga spanningar från DIKET här, så är det bara att följa oss på Instagram DIKET98.9.
0: Ja, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej!